0: năm mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức bài kinh 114 trăm thuộc kinh trung bộ mang tự đề pháp môn nên gắn hành trì thuộc trong rất hiếm các bài kinh dạy về mười điều lành mà nội dung và cách phân tích của nó đó trở thành giá trị tham khảo về đời sống hạnh phúc và thanh bình của tất cả mọi người trong chương trình Phật học thuộc trung cấp mà các vị Sa Di Sa Di Ni Thức So Manani thì chương trình về bài kinh thập thiện học khoảng bốn tháng rưỡi có đề học cả một năm và do vậy trong buổi phân tích hôm nay việc tóm tắt nội dung của nó sẽ là một việc làm hết sức là bao quát không thể đi chuyên sâu tất cả các khía cạnh mà từng điều thiện này có thể cung cấp cho chúng ta như là những thước đo ở trong sự tu học nói chung khác biệt căn bản của bài kinh thập thiện trong truyền thống bắc tông và bài kinh này nằm ở chỗ đó. nếu kinh thập thiện được sử dụng bằng ngôn ngữ biểu tượng về địa điểm được thuyết giảng là lâm cung tức là dưới nước và đối tượng nghe là các con rồng thì trong bài kinh này đó đối tượng chính là những vị xuất gia và địa điểm thuyết giảng là tỉnh sáng Kỳ Viên. Chú tôi dùng khái niệm biểu tượng là bởi vì trong nền văn học Bắc Tông đó có thói quen sử dụng các hình ảnh đã gắn liền với nền văn hóa để việc mô tả nó có thể làm cho đương cơ pháp hội ừ, tức là người nghe đó dễ dàng cảm nhận được đầu sâu. Còn nếu một cách nôn um, na, nó một mặt quá đó, thì sức um, hấp dẫn và cái độ um, hấp lực của nó sẽ không ảnh. Cho nên đọc các bản kinh đệ thừa, ta cần phải sử dụng đến nhãn quan um, của biểu tượng và triết lý. như là phải dùng hệ thống giải mã để giải thích các hình ảnh được sử dụng ở trong các bản kinh con rồng trong nền văn hóa của Trung Hoa được hiểu là biểu tượng của sự thăng cao. Nó là một con vật linh, tổng hợp các con vật khác, giải là giải cá, thân là rắn, đầu như là đầu lân của sư tử và có thể bay được như là đàn chim. Như vậy ta thấy bò sát, thủy tộc. Vậy trên không Đều là Những phương tiện mà rồng Có thể thích ứng được Cho nên sự thăng hoa nó, nó phải được hiểu là sự khai thông Không bị áp tắc ở bất cứ cái gì Như vậy Đối tượng nghe bài kinh này Là các loài rồng Phải được hiểu là những người Đã được khai thông tâm trí Về mọi phương diện Cho nên khi tiếp nhận Những điều thiện thì việc hành trì đó sẽ có kết quả rất cao chứ ta đừng hiểu thằng nghĩa đen là đức phật giảng cho các loài sồng thiệt bởi vì sồng làm sao nghe được ngôn ngưỡng con người khác về thứ hai đó là trong bản kinh thuộc kinh tạng bali thì mười điều lành đức phật chỉ nói dáng tắt thôi với ngọn rồi. trong vòng vài câu Sau đó đó, Ngài Ngài xóa lời Pháp xin phép Đức Phật giải thích thích về nội dung một cách bao quát Để cho các vị xuất gia trẻ có thể hiểu thấu đáo được nội dung của bài kinh này Như là một yếu tố rất cần thiết Về thời điểm thì cả hai bản dân đều thống nhất với nhau Là Đức Phật thuyết giảng rất sớm khoảng chừng vài tháng đầu sau khi Ngài thành đạo thôi vì đây chính là cái nền tảng đạo đức và cũng là sự hỗ trợ cho luật pháp ở các quốc gia nói chung cho nên việc tuyên giảng nó càng sớm thì càng có giá trị cho quần chúng về phương diện hành trì và bảo hộ xã hội được an bình vấn đề trước tiên bản cái đề đặt ra đó là tiêu chí đạo đức là gì sau khi phân tích bản kinh thì ta thấy có ba tiêu chí được đức phật giới thiệu Thứ nhất là tiêu chí giá trị Dùng mà cái cán căn tăng và giảm Là một cái thước đo đánh giá các giá trị Và tăng và giảm ở đây Nó phải được hiểu theo hai nghĩa Là tăng cái thiện Giảm cái ác Tăng hạnh phúc Giảm bất hạnh Tăng tích cực Giảm tiêu cực. Thì những gì phục vụ cho tất cả những nội dung tăng và giảm như vừa điêu thì được gọi là thiện, còn ngược lại thì được gọi là ác. Như vậy tiêu chí thiện ác trong tình huống này đó nó có phần rất là cụ thể ở chỗ là bản chất của hành động. Chưa có thể phán đoán được một cách chuẩn xác Là nó mang lại lợi ích cho người Hay là mang lại tác hại cho xã hội Trừ khi hiệu quả của hành động đã được thể hiện Thì tính lợi và hại mới có thể được xác quyết Cho nên đánh giá trên bản chất của hành vi Mà bỏ qua đi cái yếu nghĩa của tác hại hay là giá trị của nó thì ta sẽ bị thiên vị và rơi vào sự sai lầm tiêu chí này là dược ra khỏi tất cả các cái rào cản của luật pháp vì nó nâng cái tầm đạo đức của hành vi về phi diện bản chất để giúp cho chúng ta có thể huấn luyện đời sống của mình một cách chuẩn mực hơn nếu ta lấy thức tao đó vào các hoạt động của một số băng đảng, chẳng hạn như mafia, thì để tránh khỏi sự giám sát của luật pháp, cái gia vật mafia này phải làm từ thiện rất nhiều. Sự xuất hiện của họ trong các trung tâm từ thiện sẽ làm cho quần chúng có thiện cảm. Để mỗi khi các hành động sai trái của họ bị phát hiện, người ta sẽ có cảm giác là không tin. Từ chỗ không tin á dẫn đến những cái tình trạng hoài nghi về luật pháp cho nên dẫn đến tình trạng hỗn đốn với xã hội đó là một cái chiêu mà nếu ta chỉ dựa vào hành động về từ thiện của họ mà bỏ qua đi cái yếu tính của động cơ thì ta sẽ không thấy rõ hết toàn cảnh tại sao các hành động đó đã có mặt chỉ riêng về phương vị nhân quả đó thì dầu là phát xuất từ một động cơ xấu nhưng cái ảnh hưởng trong tình huống này là nó có thực giúp cho những người đang nghèo khó có thể vượt qua những cái khốn đốn thì cái quả phúc đó mà có mặt rồi song hành với những hoạt động này thì những hành động trong thế giới ngầm của xã hội đen mang lại tác hại cho quản đại quần chúng thì cái hậu quả xấu đó họ cũng phải gánh chịu phát sức tùa động cơ lấy cái tốt để che đậy những cái xấu thì giá trị của thiện ích trong tình huống này là không đáng kể tiêu chí thứ hai là tiêu chí về sự khen chê sự khen chê ở đây đó được đặt trên nền tảng lấy người trí làm tiêu chuẩn ký thức đó người trí được hiểu là có người thẩm thấu được nhân quả sống phù hợp với nhân quả có cái nhìn rất rõ về tưới dự đế giải quyết các vấn đề trên nền tảng của nhân quả nếu các hành động của ta từ lời nói cho đến việc làm được những vật trí tán dương mặc dầu đối lập lại sự tán dương đó có thể có hàng trăm ngàn những lời phào được chú ý do đó ta lúc hẳn thì xem hành động nào hành động nào hơi hành động, động là Như vậy không thể lấy thước đo của số đông Để đánh giá hệ giá trị của hành vi Bởi vì chân lý của số đông Phần lớn là phục vụ cho chính trị Và các đảng phái Còn bản chất của chân lý thật lại tồn tại một cách rất là độc lập Và khách quan với số đông Hay là số ít Chân lý là chân lý thôi Dầu nó ít nó vẫn là chân lý Còn các hành động nào mà việc thể hiện nó, tất cả các bậc trí đều phê bình, không hài lòng hoặc là có những nhận xét thì ta thấy rất rõ rằng hành động đó là cần phải đặt lại vấn đề. Như vậy, người trí được hiểu trong tình huống này là một thước đo chuẩn xác để các hành vi chúng ta có điểm để tạo ra hệ quy chiếu. Nói một cách khác là có những hành động tạo theo tính cách ai vua Ở những người tiêu cực theo công thức nắp nào dung đó Đồng thanh tương khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu Hay là ngược lại Thì ta biết rất rõ rằng bản chất của hành động như thế Không phải là thiện ích, giàu, được số nhiều, hưởng ứng, đồng tình, tán dương được xem và với một cái tên gọi chung đó là a vua hay là tùy hỷ với việc việc làm xấu. Tiêu chí thứ ba là luật pháp. Tiêu chí này tương đối là nhạy cảm và phức tạp. Ở chỗ đó là không có những điểm chung nhất về tiêu chí thiện ác trong từng hệ luật pháp khác nhau. Ví dụ ở các xã hội của hồi giáo, một người nam được quyền có bốn vợ hội pháp trước đây có thể có nhiều hơn thế nữa nhưng trong các nền luật pháp khác thì chung thủy một vợ một chồng được xem là thiện ngược lại với cái đó là khó chấp nhận như vậy lấy luật pháp làm tiêu chí để đồng đo tính điểm về giá trị của điều làm lành thì ta phải hiểu cái tính cách tương đối của nó ở đây bản tin này nêu ra là những gì mà luật pháp ở nơi ta đang sống không cho phép thì việc thực hiện các hành động đó có thể dẫn đến sự trở ngại rất lớn do đó tiêu chí này mang tính tương đối cao và do vậy ta cũng không nên bỏ qua bởi vì nó có thể tạo ra sự rắc rối còn luật pháp cho phép thì ta mới được quyền làm để hạn chế Một cách tối đa những tình trạng bất hòa Giữa các quan điện Phật sự Và hệ luật pháp Ở trong từng các quốc gia đó Như vậy phối hợp cả ba tiêu chí Về giá trị, về khen chơi Của các bậc trí và luật pháp hiện hành Thì một hành động mới được nhận định đánh giá Là thiện hay là ác Ở mức độ cao nhất của nó sau khi nêu ra các tiêu chí, Tôn Giả Sá Lạc Phất đã lần lượt phân tích về bản chất hành động với ba cơ quan thể hiện. Đó là thân, miệng, và ý. Thân có ba, miệng có bốn, ý có ba. Đây là một cách thức phân loại các nhóm hành vi ở mức độ đơn giản như lại bao hàm Tất cả các chủng loại hành vi còn lại Nếu ta chịu khó làm một cái thống kê Để nhớ hết tất cả các hành động của thân đó Thì ta thấy nó liên hệ hoặc là Đến sự sát hại hay là tình thương bảo hộ sự sống Hoặc là nó liên hệ đến cái nhóm uh, uh, Trộm cắp hay là ban tặng sâu vật chất của mình hoặc là nó liên hệ đến là sự thiếu trung thủy hay là tôn trọng chế độ chung thủy một vợ một chồng. Thứ nhất là về hành động sát hại. Có một cái phân định khác biệt giữa các hành giả tại gia và xuất gia. Nếu hành giả xuất gia được huấn luyện phát triển lòng từ bi ở mức độ cao nhất của đó, thì đối tượng không được sát hại trong điều đạo đức này Là tất cả chúng sinh Bao gồm luôn các loài vô tình như vậy từ con người cho đến các loài độc vật Có cây hoa lá trời mây non nước Môi trường sinh thái nói chung đều là đối tượng cần được sự quan tâm và bảo hộ của chúng ta Làm được như thế Được gọi là bảo hộ được lòng từ bi trong vấn đề tôn trọng sự sống với tính giá trị cao nhất của nó đối với người tại gia thì giới này có phần nới lỏng hơn đối tượng không được sát hại chính là con người không hề có những cái quy định khắc khe đối với các loài động vật nói chung như vậy là người tại gia cũng có thể được ăn nặng như chúng ta đã từng ăn trong rất nhiều thế kỷ qua điểm khác biệt giữa vấn đề ăn mặn của người tại gia và những người chưa phải là phật tử là ở chỗ người không phật tử thích tự tay mình giết rồi chiên nấu xào các loài thịt của động vật để phục vụ cho phần ăn của mình và những người thân còn người phật tử tại gia thì chọn những thực phẩm đã được làm sẵn để hạn chế nghiệp sát trực tiếp Và do vậy Hậu quả xấu về phương diện sức khỏe Và tuổi thọ Sẽ được giảm ở mức độ có thể được Bản kinh này mô tả Các cái cấp độ của hành động giết hại Có thể là một sự tàn nhẫn Vô tâm Bàn tay của người sát hại có thể lắm máu hoặc là có những tình huống cái việc giết nó, nó trở thành như là một cái nỗi thích thú đam mê Trường này có hai phật tử ở nhân trạch đến thăm một trong hai vị mới nói như thế này là cứ mỗi lần ngồi tỉnh tọa đó thì anh nhớ đến cái hành động mà cách đây hơn ba chục năm anh cầm một cái dần đá lấy một cục bùn khô dương lên để bắn những con chim trên cành và mỗi phát bắn của anh như vậy là có một con chim được rơi rồi sau đó là chết khi hiểu được đạo Phật rồi trong vòng hơn hai chục năm qua ấy thế mà cái nỗi ám ảnh đó vẫn còn ghi chặt ở trong tâm thức của mình và anh đề nghị một lời khuyên làm thế nào để tháo gỡ được nó chứ tôi hỏi là trong lúc anh làm công việc đó đó anh có niềm đam mê hay không thì câu trả lời là có vì vậy là cái động cơ giết các loài thú với một cái niềm thích thú như thế thì cái nghiệp quả nó sẽ nặng hơn là một hành động ngộ sát ví dụ ta phát cỏ rồi ở dưới cỏ đó nó có một cái con bò sát nào đó dùng một cái lưỡi liềm thật là bén phát ngang qua con vật đó chết như vậy là động cơ giết hại trong đời đúng này là hoàn toàn không. Nhưng mạng sống đã được kết liễu thì quả báo vẫn có. Tương tự ta phải hiểu là bất kỳ một hành động ngộ sát nào đối với con người không nên được hiểu là không có quả của nghiệp. Vì rất nhiều Phật tử hiểu lầm câu nói của Đức Phật trong Kinh Tăng Chi. Tác ý là nghiệp. Này các tỳ kheo, sau khi nghiệp đã được hiện thể con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Khi quên đi cái vế thứ hai của câu phát biểu, người ta sẽ hiểu lầm rằng Đức Phật nói các hành động nào có tác ý mới tạo ra nghiệp, còn hành động nào không có tác ý thì không có nghiệp quả. Bản chất của các hành động đều dẫn đến kết quả của nó tốt hay là xấu sử dụng tâm cố ý sẽ làm cho kết quả của nó có một cái sức mạnh hơn là những hành động không có tâm thức đi kèm theo. Dù rồi tại đại giới đàn hủy lu diễn ra từ ngày 13 đến 15 tháng 11, hai ngày lễ tám thì chúng tôi là người ra đề thi cho cả năm đàn giới sa di, sa di ni, tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì Sa dư sẽ dư và tức So làm chung một đề Đối với các nội dung trắc nghiệm Trong đó có một câu là hành động ngộ sát có kết quả hay không Thì khi kiểm tra đó Thì hầu như là khoảng 90% trả lời sai Cho rằng là không có kết quả Rất nhiều sách Phật học cũng viết như thế Ở đây ta thấy là Đức Phật tuyên bố trong kinh Tăng Chi nhấn mạnh ở chỗ là ý thức của chúng ta bản thân nó là một loại hành động. Mỗi một suy nghĩ, giàu là loại suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, tưởng tượng, hình dung, ký ức, mong mỏi, ước muốn, lý trí hay là ý tưởng, thậm chí là lý tưởng, ý thức hệ, đều là các hành động. Và do vì có hành động này như là một người đạo diễn giải quyết kịch bản Các hành động của lời nói và việc làm Được thể hiện với hình thức là cụ thể hay là ngấm ngầm, Chứ hoàn toàn không có một ý nào nói rằng là Hành động nào không có tác ý là không có kết quả Sự diễn dịch sai đã dẫn đến những hậu quả có thể là nghiêm trọng Tại vì rất nhiều năm qua sách vở đã từng viết như thế các giảng dạy Phật học thỉnh thoảng cũng phân tích như thế, cho nên các giới tử đã trả lời hoàn toàn theo bài bảo mà mình đã được học. Để chuyển hóa các hành động làm thương tổn đến mạng sống, thì chúng tôi đã khuyên người Phật tử rằng là đừng nên để cho cái mặc cảm về nghiệp sát đã diễn ra cái đã mấy chục năm ám ảnh cuộc đời của anh. Trong đạo đức học Phật giáo có một thuật ngữ tàm, tức là xấu hổ nội tại hay là xấu hổ bản thân, mà nghĩa tương đương của nó trong ngôn ngữ hiện đại đó là lương tâm thường tạo ra một cái cảm giác là dai sức khó chịu lắm. Mỗi khi nhận diện ra mình có một cái hành động nào đã sai lầm trong quá khứ, giàu cho người ta biết được luật pháp mà để y tế hay là không Ta vẫn cảm thấy rằng là mình có lỗi Đó là cái động lực Hướng thiện Rất là cần thiết về phương diện đạo đức Một thuật ngữ về đạo đức học thứ hai Là hối Tức là ăn năn Và hối hận Thì lại thuộc về trung tính Trong thức đo đạo đức Nếu mình nuối tiếc Về một việc làm tốt đó, Thì nó trở thành là tiêu cực do đó nó được hiểu là xấu. Còn nối tiếp về một việc làm xấu thì nó trở thành là phương tiện của sự làm mới, vì chúng ta nghĩ rằng lỗi làm đó không nên được tái hiện lần thứ hai. Như vậy là có hai động cơ và thái độ đạo đức là xấu hổ nội tại và uh, hối hận về việc đã làm sẽ làm cho chúng ta trở thành là người Giảm được cái mặt cảm về tội lỗi Còn để dứt điểm được cái mặt cảm tội lỗi đó Là ta phải gieo trồng các hạt giống đối lập Cái hạt giống đối lập ở đây là phóng sanh. Trước đây mình đã dùng dần ná giết những con chim Bây giờ ta dùng bàn tay của tình thương Mở lòng để cho các hân chim bay về trời xanh Sống với thế giới tự do của chúng Thì luật nhân quả sẽ tác động theo cách thế là bù trừ các đơn vị của sự sống bị kết liễu Dĩ nhiên là không thể nào bù đắp lại được Nhưng những nghiệp phóng sinh mới này Sẽ làm giảm thiểu cái hậu quả Của những hành động đã làm trong quá khứ Thay vì ngồi mặc cảm tòa lỗi Thì ta hãy tạo các hành động Tích cực đối lập Thì ta sẽ làm mới được đời sống Và bản chất hành động của chúng ta Và ai làm được như thế Thì bản kinh này gọi là người đó có hành động thiện về lòng từ bi đối với sự sống con người động vật và các loài thực vật vô tình nói chung điều thiện thứ hai là thấy rất rõ việc lấy của không cho là một hành vi sai lầm các bản kinh thuộc văn hệ bali đó thì ít khi dùng cái từ là trộm cắp lắm vì trộm cắp là một cái hành động quá xấu, à. mức độ nặng, có chủ ý, thậm chí là có kế hoạch. Rồi thấy rất rõ rằng là sống bằng những nghề như thế sẽ làm cho mình giàu sớm hơn. Nhưng không ngờ rằng cái hậu quả của nó sẽ làm cho chúng ta phải ngồi gỡ lịch ở trong các trại giam. Giang học ly dùng cái từ là lấy của không cho, vì nó có một cái dụng ý. Là có nhiều tình huống của người ta rơi rớt ngoài đường Ta nhặt được một cách vô tình Mà nếu ta không xung vào các công quỷ Hay là thông báo để chủ nhân của nó Có thể tiếp nhận lại được Thì việc nhận của rơi như thế Vẫn được liệt là trộm cắp Tại vì của đó được gọi là của không cho Người mắt đâu có cho mình đâu vì đó, cách dịch ở trong ngôn ngữ nó cũng là một vấn đề hệ trọng về đạo đức. Mình bảo là không được ăn cắp thì nhận của rơi được cho phép. Còn nói là không nhặt của không cho. Thì bất cứ cái gì mà người ta không cho phép mình mà mình nhặt. Về phương diện cá nhân, đoàn thể xã hội hay là luật pháp thì đều được xem là trộm cắp. Cho nên lấy của không cho là một khái niệm thay chúng tôi là bao quát nhất nếu áp dụng khái niệm đó trong bối cảnh về các luật sở hữu trí tuệ đó, thì sự không tôn trọng tác quyền được xem là vi phạm điều đó đức thứ hai này việc trốn thuế hay là ta ghi nhiều mà ta kê khai ít cũng được xem là vi phạm vào điều đó đức thứ hai này do đó là những người phật tử thì ta học vào thái độ là đến ngày, ngày à, cuối tháng để đóng thuế đó mà thì mình nghĩ và quán tưởng như thế này tôi rất biết ơn chính phủ vì chính phủ đã làm thế công việc từ thiện cho tôi thay vì mình ngồi và nói giá mà tôi không phải đóng thuế mấy chục phần trăm có lẽ là tôi sẽ giàu sang hơn nhiều thì mấy chục phần trăm tiền lương đó được xông vào công quỹ nhưng bản chất của hành động này nó không có kết quả tốt vì ở chỗ là chủ nhân đóng thuế hoàn toàn không có sự hoan nghĩ đang khi làm trước khi làm và sau khi làm như vậy chỉ cần thay đổi một thái độ đơn giản là quả phúc sẽ đến với chúng ta rất là nhiều do đó giữ điều đạo đức thứ hai thì những người phật tử được hướng dẫn là phát tâm làm các loại hình từ thiện chia sẻ sở hữu tài sản của mình có cho các mảnh đề bắc hành nói chung dân vậy việt nam chia ra làm hai loại thứ nhất là ngặt thứ hai là nghèo và người ta đề nghị như thế là cứu ngặt chứ không cứu nghèo vì nghèo ở đâu cũng có là hoài biết sao hết còn cứu ngặt nó là hậu quả của những thiên tai hay là những tai nạn mà bản thân đương sự hay là nạn nhân trong tình huống này không thể tự đủ sức để tồn tại vượt qua nội không có Do đó sự chậm trễ trong việc tiếp viện các phương tiện vật chất cần thiết sẽ làm người đó có thể bị chết hoặc bị khủng hoảng nghiêm trọng về tâm lý mà vài chục năm sau chưa chết gì đã có thể giải tỏa và vượt qua. Cho nên hoạt động từ thiện theo Phật Giáo được hiểu trong ngôn ngữ của à, kinh điển nhà Phật đó, là giúp người như là cứu lửa đang trái trên đầu và hết sức là khẳng cấp chứ không thể chậm trễ. Thì chậm trễ là hậu quả nghiêm trọng sẽ diễn ra. Như vậy, ta tôn trọng số tài sản, những gì không cho thì không được tiếp nhận. Và ngược lại, chia sẻ những gì mình đang có, được xem là bản chất thiện của hành vi thuộc về thân. Đối với các tác phẩm mà tác giả của nó là những người Phật tử hay là Tăng sĩ, Thì lời khuyên là tác phẩm đó không nên giữ tác quyền Dĩ nhiên ở thế giới phương Tây tác quyền một quyển sách hay Có thể làm cho người đó và dòng họ sống luôn cả trăm năm Giữ tác quyền là một cách thức ta giới hạn cái số lượng phát hành của nó Có một số tác phẩm vẫn có tác quyền nhưng giá trị của tác quyền này không phải để phục vụ cho tác giả mà tác giả sẽ sử dụng nó cho các mục đích từ thiện khác thì việc giữ tác quyền như vừa nêu vẫn được xem là một hành động thiện ích cho xã hội. Còn nếu ta có tâm rộng lượng và thông thoáng hơn, ta cho phép bất cứ nơi nào, người nào có nhu cầu dịch ra các ngôn ngữ khác bằng một cái tác quyền tượng trưng, có nghĩa là không nhiều. Để cho sự tôn trọng, sở hữu, trí tuệ được đảm bảo. Nhưng mặt khác là tư tưởng và giá trị của tác phẩm sẽ được lan rộng và phổ biến khắp mọi nơi, mọi chỗ. Bây giờ ở các phòng phát hành ở tại Việt Nam thì phần lớn là những tác phẩm là bị sao chép nhiều lắm. Một cái vỡ cái lương về Phật giáo làm nghiêm túc có thể đầu tư 300 triệu vì khi phổ biến ra phòng phát hành đó ngày hôm sau là ta thấy có những bản sao rồi thì cái người mà sao chép lại chỉ mua một cái đĩa giá trị khoảng chừng hai đồng. đồng bán ra là khoảng mười ngàn tức là họ chỉ ngồi không sao chép là có tám 000 đồng tức là gấp bốn lần <cười> cái tiền họ đầu tư còn nhà sản xuất để truyền bá tư tưởng Phật giáo đó, thì có lẽ phải bù lỗ chín mươi cho đến chín tám phần trăm bởi vì Số lượng phổ biến ra chẳng được là 3 Còn các đĩa nhạc, tân nhạc, cổ nhạc Ở mức độ thường Tạo ra được một cái master thôi Thì ta thấy là tốn trung bình là 1.000 đô Hoa Kỳ Và phát hành ra đi nữa Thì ta thấy bù lỗ cũng phải là 80% Và Bởi vì nếu ta làm 1.000 đĩa Thì đĩa giá gốc nó cũng phải là 16-18.000 rồi nhưng khi phát hành ra, cái phẩm hành chỉ có sáu ngàn thôi, cho nên nếu bán được cả một ngàn đĩa thì cũng phải bù lỗ đến cả mười mấy triệu không phải không ạ? Làm nhân quá thì phải chịu như thế, thì Đạo Phật mới có thể lan rộng được. Bởi vì có nhiều thành phần nghe thuyết giảng chút xíu là ngủ, nghe giảng không quen á, chịu không nổi nhưng mà nghe một bài nhạc, một cái câu kể lương giọng cổ thì nghe hấp dẫn hơn. Và do đó, ta phải có nhiều hình thức để mà phổ biến. Thì làm được như vậy là ta đang thể hiện sự bố thí về tài, về giáo pháp, về đạo đức, và về thái độ không sợ hãi đối với mọi người. Đó là điều thiện thứ hai. Điều thiện thứ ba là sự tôn trọng tính cách chung thủy một vợ một chồng. Được bằng cái niềm mô tả là không nên thể hiện... À, sự hưởng thụ tính dục phi pháp. Khái niệm phi pháp này là về phương diện đạo đức học, chứ không à, nên hiểu là về phương diện luật pháp. Bởi vì nhiều tôn giáo và ở nhiều nơi trên hành tinh này vẫn còn cho phép chế độ đa thê hay là đa phu. Còn à, thể hiện tính dục hợp pháp ấy, là đối với vợ hay là chồng của mình mà thôi. Thì trong cái đề thi trắc nghiệm dành cho giới tử sa Di, sa và Thức Xoa đó Cũng có một câu liên hệ đến giới thứ ba này Và phần lớn là cũng trả lời sai Khoảng 70% trả lời sai Cái câu hỏi là Trong giới thứ ba Về không được tà hạnh đó, Thì người Phật tử tại gia Được quyền chấm a Là không quan hệ tín dục với vợ chồng của người khác B. Không quan hệ tín dục với những người uh, có được sự bảo hộ của cha mẹ. C. Không được quan hệ tín dục tìm hôn nhân. Và D. Không được quan hệ tín dục uh, phi pháp. Thì phần lớn là trả lời là không được quan hệ tín dục với những người đã có vợ có chồng cái câu này là một cái bẫy cái Mức độ sai của nó nghiêm trọng lắm. Như vậy, chẳng lẽ ta được phép quan hệ với những người chưa có vợ, chưa có chồng hay sao? câu <cười> mình nói là không được quan hệ phi pháp, phi pháp nó có nhiều nghĩa, nó bao gồm hết những thứ kia. Do đó, việc tôn trọng giá trị đạo đức của chế độ chung thủy đó, đó chính là một cái khế ước xã hội về phương diện hôn nhân. Còn đối với những người sống độc thân, hoặc là <cười> chưa đến cái tuổi để mà đính hôn đó, thì xã hội phương tây ngày nay có quên hướng là cho phép là ăn cơm trước kẻn, hay là sống thử, sống chung, tiền hôn thú như là cái xu hướng hiện nay trong giới trẻ, đặc biệt là sinh viên và học sinh thống kê của bộ y tế đó thì mỗi một năm đó tại việt nam đó, phá thai là khoảng năm trăm tình huống và thống kê đó cũng cho biết là đó là cái mức báo động vì nói đã dược trên các quốc gia ở trong khu vực này mà khoảng bảy của các tình huống phá thai đó, thuộc về học sinh dưới tuổi 18 tám Tức là các em nữ mà, từ 13 cho đến 10, 10, 17 tuổi là nhiều. Vì các em chưa có đủ cái kiến thức, nhận thức đứng đắn về bản chất của tình yêu. Rồi đánh đồng cái việc mà hưởng thụ tính dục đó, là một cái sự trải nghiệm của tình yêu. Là một điều hết sức là nghiêm trọng. Như vậy là ăn cơm trước kẽn, mặc dầu ở trong giới luật và Phật không hề có những quy định là được hay không nên được. Nhưng là những người độc thân... Và dưới tuổi vị thành niên thì ta biết rằng là cái đó nó sẽ làm thương tổn giá trị của hạnh phúc gia đình Sau khi chúng ta lập gia thất với một người nào mà mình cho rằng đó là tâm đầu và ý hiệp Bởi vì cái yếu tố của việc hưởng thụ tính dục nó sẽ nặng hơn là tình yêu Rồi tình cảm, tình thân, tình nghĩa, rồi tình cha con, tình mẹ con những yếu tố vừa nêu nó cũng đóng vai trò khá quan trọng trong đời sống gia đình nói chung chứ không phải chỉ có tình dục mặc dù tình dục vẫn là nỗi ám ảnh mạnh nhất đối với phần lớn sự đổ vỡ của nhiều cặp vợ chồng trong các xã hội đặc biệt là phương tây ngày nay ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn bảy khi chúng tôi có mặt ở tại chùa linh sơn ở boston thì chúng tôi đột ngột được yêu cầu thuyết giảng về đề tài tình yêu và hôn nhân Thì hôm đó chúng tôi có nêu ra một cái sự kiện là hoa kỳ ở năm hai nghìn lẻ bảy vào tháng bảy đó là tổ chức đính hôn tập thể có trên một trăm nghìn các cặp tình nhân đã chờ đợi một vài năm để có được cái lễ đính hôn tập thể này và trên toàn cầu đó nó còn gấp đến mấy chục lần như thế Vì họ nghĩ rằng là biểu tượng của các con số 7 Sẽ làm cho tình yêu của họ đó Được đầm thấm, hạnh phúc và bình an lâu dài Nhưng thống kê xã Hội học về gia đình của Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ là nước đứng đầu bảng về tỷ lệ ly dị Mà nguyên nhân sâu xa của nó rất là khó nói Đó là hoặc là người vợ hay là người chồng có cái nhu cầu về tính dục nặng và mạnh hơn người còn lại và khi yếu tố đó không được thỏa mãn đó thì sự trặc nhỏ của đời sống kinh tế hay là gì biệt về cá tính vân vân sẽ trở thành là một vấn đề lớn và cuối cùng là đường anh anh đi đường tu tu đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi cứ khoảng một trăm cặp gia đình sau khi lập gia thất tại Hoa Kỳ trong vòng ba năm là có bốn mươi chín cặp ly dị tức là mức độ ly dị là bốn mươi chín các nước phát triển về kinh tế như là anh và các nước châu âu nói chung á, thì cái mức độ ly dị cũng ở mức độ khá cao còn các nước châu á nghèo thì mức độ ly dị là ít điều đó cho thấy rằng là khi mà cái tính cách lệ thuộc lẫn nhau đó về phương diện kinh tế sẽ cũng là một cái yếu tố quan trọng để hàn gắn những cái đổ dở nho nhỏ không làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng cho nên người ta vẫn có thể sống chung với tư cách là vợ chồng còn khi mà hai bên đó, đều có khả năng tự lập và kinh tế thì nếu người chồng mà không có những thái độ tích cực và tiến bộ cho vấn đề bình đẳng nam nữ đó thì một sự xúc phạm nhỏ đối với, với nữ cũng có thể làm cho các người vợ có cảm giác rằng mình bị xúc phạm mà không được tôn trọng cho nên cơ hội bị ly dị cũng khá là cao do đó ở nước ngoài cái cộng nghiệp đã được thay đổi theo hướng tích cực phụ nữ là hàng đầu do đó phần lớn các ông chồng đó đều thuộc về mô tiếp là sợ vợ phải chiều mà không làm mất đó. còn ở tại các nước châu á thì tính cách gia trưởng vẫn còn đè nặng ở trong đầu óc của những người đàn ông và dẫn đến một cái hậu quả là bạo hành gia đình cũng là một cái điều bất hạnh cho chị em phụ nữ nói chung như vậy khi chúng ta giữ được chung thủy một vợ một chồng là ta đang thể hiện được sự hiểu biết rằng là tình yêu hay là sự hưởng thụ tính dục của đời sống hôn nhân đó được quyền ích kỷ sử kỷ đó là cần thiết để bảo hộ hạnh phúc gia can của mình của người ngày một tây tháng 12 hai mỗi năm đó, được gọi là cái ngày sida hiv thế giới Việt Nam là một trong những quốc gia cuối cùng tham gia vào những cái sáng kiến lãnh đạo Để gây ý thức về nỗi cam kết Trong việc nỗ lực ngăn chặn Cái cơn bệnh tử thần của thế kỷ 20 và 21 này Và một điều đáng buồn hơn Phật giáo Việt Nam là Phật giáo cuối cùng trong khu vực tham gia tình huống này thì các thống kê cho chúng ta thấy là ở tại những cái nước nghèo đó, tình trạng bị nhiễm HIV và S là do sống buông thả về tính dục mà ra, nó truyền qua con đường tính dục. Còn là tình huống truyền qua máu do hút chích, xì ma túy cùng một kim hay là những cái sủi so sử dụng cùng con dao, cùng kim chích ảnh hưởng đến náo rồi dẫn đến cái hậu quả là cái người bị liên lụy đó kết liễu đời sống của mình thì tôi nói là ít cho nên chung thủy một vợ một chồng theo nguyên tắc đầu đức thứ ba này đó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là ta sống hạnh phúc trong đời sống gia đình để ta có đủ được sức khỏe và những cái nền tảng căn bản khác để chu toàn cho những đứa con vì sao Còn một trong hai người vợ và chồng mà bị nhiễm chứng bệnh này thì tương lai của những đứa con nó sẽ là mờ mịt lắm bởi vì nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của gia đình rất là nghiêm trọng. Nếu tổ chức khu tức là tổ chức sức khỏe thế giới không can thiệp để cho các quốc gia nghèo tại châu Á được quyền tái tạo các viên thuốc tăng kháng thể cho các bệnh nhân HIV thì có lẽ là ở châu Á này đó cái mức độ tử vong của chứng bệnh này nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Việt Nam ngày nay đang ý thức rất rõ vì mức độ nhiễm HIV của ta đó, thuộc về mức báo động đang đứng đầu trong khu vực và vượt qua mặt Thái Lan. Đó là một điều rất là đáng buồn. Thái Lan có quốc giáo là đạo Phật, thì Việt Nam đó là đại đa số cũng là Phật tử. Nhưng cái việc mà truyền bá kiến thức an toàn trong tính dục vẫn còn quá kém và mức độ um, nâng cao nhận thức về đời sống đạo đức qua việc chung thủy cũng còn quá hệ hợp cho nên um, cái tình trạng bị lan nhiễm uh, chứng bệnh này qua con đường tình dục đó đang là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải suy nghĩ để tìm ra giải pháp chung do đó um, chẳng những người giữ giới thứ ba không tự mình thực hiện mà ngược lại còn tán dương tất cả những phẩm hạnh trinh tiết và chung thủy một giờ một chậm Làm được như thế thì ta đang làm được điều thiện rất là có nghĩa cho đời sống hội nói chung Bốn hành động kế tiếp nó liên hệ đến lời nói Và nó là bốn phương diện trong giao tế Lời nói là một phương tiện truyền thông Và ta đừng nên hiểu một cách đơn giản rằng chỉ có truyền thông bằng cử miệng mới được xem là hành vi của lời nói. Bây giờ các hành động viết email, hay là post bài lên trên các trang web, hay là ta ra dấu vẫn được xem chung là nó đồng nghĩa ở mức độ tương đối với hành động của lời nói nói chung vì nó là sự truyền thông. Ví dụ một người tốt Đang đi qua đường phố Dân anh chị ra lệnh cho đàn em của mình Bằng cách là dơ con trai mặt hiệu chỉ xuống là xử lý người đó cho đến chết Đàn em này theo mặt hiệu đó Đã thấy hành động phi pháp Kết quả là nạn nhân đã tử vong tại chỗ Thì dầu cho miệng của người đó không hề nói Nhưng sự chỉ đạo này đó vẫn được xem là một nghệ thuật truyền thông tiêu cực do đó hậu quả của nó vẫn nghiêm trọng bốn phương diện của hành động um, đạo đức về lời được Đức Phật và cụ thể là sự giải thích của Tôn và sẽ là phát nêu ra trong bản kinh này là gồm, mỗi thứ gồm có hai vế thứ nhất là không được nói dối thì cái vế đối lập của nó là tuyên bố sự thật nếu nói dối được hiểu trong tình huống này là nói dối một mình Thế là nói dối rất nhiều người, nói dối trước mặt, nói dối sau lưng Thì hậu quả của nó cũng có thể nghiêm trọng như nhau Do đó điều được xem là hành vi cần phải sửa chữa Kế tiếp là không nên làm chứng dối Vì ta có thiện cảm với một người nào đó, ta biết rằng người đó là xấu nhưng mà ta làm chứng người đó là kẻ không có tội phạm do vì uy tín của ta trong xã hội cao cho nên lời sát chứng làm dối sai đã làm cho người kia được phát tội hoặc là có người không có tội nhưng vì ta ghét mà ta làm chứng sẽ phải hết sức là cẩn trọng trong vấn đề phát ngôn của mình những gì ta biết thì ta phải nói và thậm chí là có những điều thấy như vậy mà chưa hẳn là như vậy nữa phú hồ là những điều ta chỉ đơn thuần là nghe qua đỏ tai rồi vì ta cả tin cho nên đã tình nguyện trở thành lo phóng thanh cuối cùng ta trở thành là cái người truyền bá thông tin sai lầm gây nỗi hồng quan thậm chí bị quan ức quá nhiều người đã tự tử mà chết vì sức chịu đựng có giới hạn trong xã hội mà vi tính đó, nó trở thành là một cái công nghệ truyền thông mạnh nhất hiện nay thì cái việc mà giữ điều đạo đức này là hết sức khó bởi vì một tuyên bố của chúng ta được ghi giữ lại với hình thức là âm thanh rồi hình ảnh rồi internet sẽ được phát tán khắp nơi và nó vĩnh viễn sẽ không một bây giờ mất bởi vì cái không gian thế giới ảo của internet đó nó lại có cái giá trị thật về vấn diện, ảnh hưởng. Ở xã hội phương Tây bây giờ, à, khi có một cái gì bắt đầu người ta làm những cái blog á, rồi đưa ý kiến của mình lên rất là nhiều. Mà hiện nay Nhật là một quốc gia mà có số lượng người sử dụng blog là nhiều nhất trên thế giới. Gần như là 85% dân số của Nhật Bản đều có những blog riêng. Cho nên là quan điểm, ý tưởng của họ được họ thể hiện một cách rất là rõ có cái đúng cũng có cái sai Và cái sai rồi đó người ta là cũng đồng thanh tương khí đồng đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu rồi nó được lan rộng phát tán rất là nhiều <cười> trước đây đó, khi mà viết bằng chữ viết đó, thì cái thơ nạc danh đó nó lan rộng rất là chậm vì không có máy photo khi có máy photo đó, mức độ lan rộng nó khá nhiều bây giờ có email bắn vào các diễn đàn thì một người có thể truyền cho hàng trăm triệu người để lên các trang web từ năm này sang tháng nọ Thậm chí là vài trăm năm sau vẫn còn ủy quyên do đó giữ rất khó Còn người biết cách tạo dựng đạo đức cho mình đó, Thì phát triển của nó cũng rất là dễ Tán dương những việc làm thiện Không chỉ bằng lời nói Bằng chữ viết Bằng email Bằng website Ta phổ cập khắp nơi khắp vốn Thì ảnh hưởng tích cực của nó đối với xã hội Nó cũng theo đó mà được gia tăng loại hình thứ hai của um, nghiệp về miệng đó, Chứ nhất là không nên nói lời hai lưỡi. Ai cũng có một cái lưỡi thôi. Mọi người ngữ nhà Phật gọi là hai lưỡi. Ta, ta lệ đầu này, ta châm chọc đầu kia. Lệ đầu kia, ta chích bát đầu nọ để cho hai bên đang thuận trở thành nghịch, đang hòa trở thành đối lập. Hoặc là đang uh, ở mức độ... Uh, trong dung đó Thì trở thành là có cái vấn đề Không được đẹp lòng với nhau Thì tất cả những cái lời nói Mang tới cách ly gián Xúi dục Tọc mạch Gây rối Hay là phá hoại đó đều là những hành vi truyền thông cần phải được chuyển hóa Bằng thái độ tâm lý xây dựng Đã phá một cái gì đó thì dễ Rồi thậm chí là người không có trình độ Đã phá lại càng dễ dàng hơn nhưng để xây dựng một cái gì đó đó Không phải chỉ có tấm lòng mà đủ Nó đòi hỏi cả một nghệ thuật Và kiến thức Cho nên thay vì ta nói Với những sự phát ngôn Gây sự đổ vỡ, tan nát Thì đạo đức học Phật giáo Khuyên chúng ta là hãy Sử dụng các nghệ thuật truyền thông ấy ngữ Tức là nói bằng sự hiểu biết Nói bằng cảm thông, nói bằng tình thương Nói bằng xây dựng và nói bằng tấm lòng giúp cho người kia vượt qua được những cái khổ đau và dạng khó nói chung Đó là điều đạo đức thứ hai của lời nói Điều đạo đức thứ ba là không nói lời thô tục Được kinh định nghĩa gồm có bốn nhóm Nhớ thứ nhất là chữ tục Nó trở thành như là cửa miệng của rất nhiều người nam Một số người nữ thiếu học nó cũng có thể rơi vào thói quen xấu này văn tục bừa bãi thực ra là một cách trật thượng và vô bạc để đối với cha mẹ của chúng ta không biết ai đã đẻ ra những cái từ này bây giờ cái di hại nó đối với biết bao nhiêu thế hệ bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau trên thế giới khi nó tục là người ta đem cha mẹ ông bà tổ tiên ra mà chửi cho nên hậu quả đạo đức và những xấu trong tình huống sử dụng những lời văn tục đó nó làm cho tư cách chúng ta bị giảm rất là nhiều và cái phước cái đức nó cũng theo đó mà bị ảnh hưởng ở mức độ khá lớn. nhóm thứ hai là ta sử dụng những cái lời lẽ quyền sủa có thể ta trù yếm quyền rủa ví dụ nó là ông này ác nhân ác đức quá giá sao ông sanh con không có lộ đích <cười> Nhiều người ta nói thôi như thế Con bị hiu của nền văn hóa Trung Hoa đó Là con không có hậu môn Được biểu tượng cho sự làm giàu Ăn giàu mà không tiêu hóa là giàu Mà theo Đạo Phật ăn giàu mà không tiêu hóa là chết sớm Cho nên nhà vệ sinh ở trong các chùa thì gọi là nhà khỏe Vào trong đó ra là khỏe liền thôi Vậy đó cái phước của con người cũng vậy muốn được gia tăng á, thì ta phải làm tiền tạo ra tiền tương tự phước tạo ra phước với tấm lòng cho nên khi mà mình quyền rủa bằng những lời tục tiểu như thế đó nó nặng nề lắm ta nghe nhức đầu mắc ăn bỏ ngủ thậm chí là ta biến mạch máu não không chừng ngày hôm qua chúng tôi nghe phong phanh tại dưới đàn ta nói ông nhật từ ra đề gì đâu thất đức quá tăng nghi là mỏi mệt. Tại vì à, nó vừa cái tầm à, nhón chân vối tai của họ. Thì à, bên nhà báo đến phỏng vấn thì chúng tôi có trả lời là thứ nhất phải xác định rất rõ là đề thi kỳ này nó khó cấp 2 cho đến 3 lần so với các đề thi của các đàn giới khác. Thứ hai đó, là cái nhu cầu ra đề khó đó nó có giá trị xây dựng và bảo hộ cho việc làm đạo của tăng ni về sao? Vì các lý do sau đây: một là khi mà ta ra làm một vị thầy thì kheo hay là thì kheo ni, các phật tử xem ta là một vị thầy tâm linh sỏi, họ có thể nương vào những lời thuyết giảng hay là những lời tư vấn của ta để mà sống đạo đức trong xã hội và gia đình. Nếu ta không trả lời được những điều ở trong đề thi được đưa ra thì làm sao ta có thể làm đạo sau khi ta tiếp xúc với quần chúng và do vậy đó đạo phật sẽ bị suy thoái rất là nhanh nho gia còn có câu quý hồ tinh bất quý hồ đa là quan trọng và cái quý báo là nằm ở chỗ là có được cái tinh hoa hơn là có số lượng nhiều phật giáo chúng ta trong dân gian đó đã đi ngược lại với truyền thống mà đức phật đã dạy ngày xưa tất cả các tu sĩ phải được học kinh và luật một cách rất là nằm lòng. Bây giờ ta chủ trương chỉ có tu, mà nếu như kiến thức Phật pháp ta nắm không vững, thì chẳng khác nào ta không có tấm bản đồ trong tay, làm sao đi đúng đường về đúng hướng ở trong một thời gian rất là nhanh mà không có bất kỳ một tay đạn giao thông trong tiến trình sự đi của chúng ta được. thì tương tự cũng như vậy, cái giao thông tâm linh nó cực kỳ là phức tạp và khó hơn là cái giao thông của xe cộ. Biết chưa chắc ta đi đã xong, huống hồ là không biết mà đi mò, quá độ không được quay lại thì cái hậu quả nghiêm trọng đó sẽ thuộc về ai? Do đó đề càng cao thì ta thấy cái giá trị của người tu nó càng lớn, cho nên mình càng phải mừng, mừng ở chỗ là người ta đã ban giám khảo đã đánh giá được cái giá trị tâm linh và đạo đức của một người thọ giới từ cụ túc để sau này việc dấn thần của họ phải là niềm vui và hạnh phúc của nhiều người như vậy là nếu ta à, không sử dụng các lời nói thuộc về nhóm thứ hai tức là những cái lời quyền rủa cay độc xấu ác thì ta mang lại cái niềm an vui và không sợ hãi ở người khác nhóm thứ ba là thê độc thề cũng là một cái điều ngược lại với cái um, cái điều đạo đức này. Ví dụ có nhiều người nói rằng là nếu tôi có làm điều đó để xấu, ra đường cho xe lửa cán tôi chết đi. tức là dùng những ngôn ngữ để liên hệ đến sự sát sanh. Và nó thương tổn lòng tự bi của chúng ta rất là nhiều. Cho nên nó vẫn được xem là vi phạm vào điều đạo đức. Nó làm cho cái tư cách của mình bị giảm đi. Ta có thể nói rất nghiêm túc và dứt khoát rằng, tôi không phải là tác giả của nó giải thích cặn kẽ còn người ta tin không tin không quan trọng nữa vì cái phận sự của mình đã xong rồi còn vấn đề còn lại là người nghe phải tự tháo cái gút ở trong tâm của họ thông qua việc tin hay không tin các dữ liệu được chúng ta cung cấp một cách chuẩn xác ta không nhất thiết vì phải là hạ thấp mình bằng những cái lời là quyền là thề một cách cai độc như thế nhóm thứ tư là sử dụng các loại ngôn ngữ kém văn hóa nó bao gồm luôn cái cách thức ngữ điệu mà chúng ta nói nói gần giọng hoặc nói một cách châm trọng hiểu theo nghĩa đen như là khen mà hiểu theo nghĩa bóng như là phê bình và chỉ trích có lần chúng tôi đang ngồi có các phật tử ngồi tâm sự các phật tử này pháp danh bắt đầu bằng chữ giác Một người mới chăm chọc là ở trong nhớ của chúng ta là có nhị giác. Hiểu theo cái nghĩa đen là hai cái sừng. Giác là cái sừng á. Còn chữ đồng âm biệt tự ở trong Phật học á, giác á, là sự giác ngộ. Và chữ hán á thì một cái âm độc mà nhiều chữ viết khác nhau nên nội dung cũng khác nhau. Như vậy là khi ta chê chữ bằng cách... Với cái dụng ý chăm biếm chăm chọc người khác Thì ta vẫn bị rơi vào cái chỗ là phá vỡ điều đạo đức thứ ba Là sử dụng cái lời nói hai lưỡi Cho nên nếu có chơi chữ thì ta hãy tán như cái tốt Chứ không nên tán như cái xấu dân học ở trong dân gian Việc chơi chữ xấu là nhiều lắm Tôi luôn, luôn có hai nghĩa Nghĩa đẹp thì không ai nhớ Mà nghĩa xấu người ta khó có thể quên thì nó cho thấy là cái hạt giống tiêu cực là như nó nằm lòng sẵn ở rất nhiều người điều đó thứ tư về lời nói đó là không nên sử dụng và phát ngôn những lời phù phiếm chứ không có thật tán gẫu nói để mà nói cho hết giờ hết ngày không biết ta nói cái gì thống kê xã hội học về giới tính thì người nữ có cái thói quen là nói với số lượng từ gấp 3 lần người nam trung bình một ngày người nữ nói là khoảng hai 000 ngàn âm tiết đối với uh, ngôn ngữ đơn âm như là Việt Nam và Trung Quốc á thì hai chục ngàn âm tiết được hiểu là hai 000 ngàn từ còn người Nam đó thì nó chỉ có khoảng bảy ngàn âm tiết thôi ít thôi và có nhiều người Nam đó là khai miệng ra cũng không thèm nói đó cái tài lậu như thế cho nên cũng dẫn đến cái cái rắc rối trong uh, tình yêu và đời sống gia đình mình thương người vợ mà người vợ cũng hề biết rồi có nói đâu mà cứ lầm lầm lì lì lạnh như chùa bà đanh nữa thì nó bị dẫn đến cái phản cảm rất là lớn và có nhiều người nữ hướng nội cũng vậy e lệ rụt rè sợ hãi mắc tự tin cũng làm cho người đó câm như hến vậy đều là những biểu hiện bất bình thường còn các phật tử tu mà tôi không khéo đó lại có thói quen nói giờ tôi đang thực tập tịnh khẩu hỏi tịnh khẩu là sao là không có nói cái gặm miệng hoài thì trong kinh trường bộ đức phật nói vui lắm ai tu hạnh tịnh khẩu như theo bà la môn như mình nêu đó thì quả chứng tối đa hiện tại là á khẩu <cười> có, có miệng mà không nói thì giống như câm với phải không ạ à? cho nên tịnh khẩu theo đức phật là nói những điều có ích nó nói những lời đoàn kết nói những lời có văn hóa nói những lời lịch sự Nói như lời có nghĩa lý, nó như lời sắp tấn để làm cho người ta vươn lên trong cuộc đời là tịnh khẩu. Như vậy các vị Pháp sư giảng đúng Phật Pháp là những người đang thực hiện hạnh tịnh khẩu. Đức Phật đã làm hạnh tịnh khẩu đó suốt 49 năm, Với trên 300 ngàn bài kinh ngắn dài vừa khác nhau Còn cái nền dân quái gia truyền đó, là khó thực hiện được tịnh khẩu lắm, giấu. Có người gì hay hay giếm. <cười> Sợ nói ra người ta học nghề của mình Mình mất uh, uh, khách hàng trong thị trường Cái đó cũng là cái mà ngược lại với cái hạnh uh, tệnh khổ này. Hai điều rất ấn tượng ở trong bản kinh yêu ra đó là nói phi thời và phi pháp Cũng được xem là là nói phù phiếp Phi pháp đó, tức là luật pháp ta cấm mà mình nói là mình cũng có vấn đề đó Cái này thì hay khó giữ Còn nói phi thời, có nghĩa là mặc dù người ta nói đúng ấy, nó không đúng cái thời điểm thì cái tác dụng của lời nói nó cũng chẳng đi tới đâu dân gian thường nói khi người khác Xin ta một lời góp ý thì thường họ có hàm ý rằng là ta hãy gửi cho họ một lời khen còn trong giao tế thông thường á dầu ta có nói đúng nội dung có giá trị đi nữa mà ta nói không đúng tình huống mà nói không đúng đối tượng thì tác dụng không có Ví dụ, cái người có được cái năng lực và cái quyền để quyết định cái chuyện đó không có mặt. Mà ta lại đi nói với những người làm việc dưới trước người đó. Thì việc tâu mách bảo lại theo kiểu tam sao thất bổn sẽ làm cho vấn đề được hiểu một cách hết sức là nghiêm trọng. Cho nên ta phải nói đúng thời và đúng người. Thì nó mới không rơi vào tình trạng là nói phi pháp. Vì đó, học cái chi ly này đó thì... Trong vấn đề giao tế đó Hiệu quả sẽ rất là cao Ví dụ à, Hai vợ chồng hay là đôi bạn chân tình hờn giỏi nhau Một trong hai người Tạo ra cái nỗi đau đó Biết lỗi Và muốn xin lỗi người kia Không phải có tấm lòng là được Người đó ta đang giận mình vô mình nói Là không có tác dụng Phải chờ người đó đang lúc vui nhất Hay là đang lúc buồn nhất đó. Về thất bại Thì ta đến trong cái tình huống tâm lý này làm cho người kia nghĩ rằng là họ hiểu được mình. Và do đó dễ dàng tha thứ trong thành công. Và dễ dàng cảm động để nói kết trong lúc mà người đó thất bại đau đớn mà mọi người đều xa lánh. Và là chờ cái lúc nào đó mà việc nêu ra một cái lời gì đó làm cho người đó không thể nào từ chối được. Thế phải đúng thời, đúng lúc thì cái kết quả của lời nói mới có thể được tốt đẹp như vậy nếu ta thực hiện được bốn hành động là tuyên bố sự thật nói những lời đoàn kết nói những lời lịch sử của văn hóa và nói những lời có lợi ích đúng thời đúng người thì ta được gọi là làm đúng và thực hiện được bốn điều lành của miệng và phương diện truyền thông nói chung nhóm thứ ba là hành động ý thì có một sự khác biệt căn bản giữa bài kinh này và kinh thập thiện của dân hệ chí hán trong dân hệ chí hán đó thì ba điều thiện của của kinh là không tham không sân và không si cho vì đó trong kinh tạng ba ly đó và đặc biệt là bài kinh này thì nó giống hai yếu tố đầu không tham không sân nhưng yếu tố thứ ba là không hại bởi vì Khi ta giữ được cái thái độ không làm thương tổn, quỷ diệt các loại động vật đó, thì ta giữ được cái điều đạo đức đầu tiên của thân thể. Và đó cũng là cách bảo hộ xã hội, con người và bạn sống nói chung. Cho nên cái tâm hại nó sẽ trở thành là một cái động cơ và chắc xúc tác là dẫn đến các hành động thương tổn và gây hậu quả rất là nghiêm trọng tâm tham được nêu ra trong bản kinh này gồm có ba nhóm chính thứ nhất là tham ái thứ hai là tham tài thứ ba là tham của tham ái đó nặng nhất là tính dục và ở mức độ thông thường hơn đó là cái nhu cầu được tái hiện hữu ở trong cõi đệ tức là tái sinh hoặc là ta mong có sự tiếp nối thông qua con cái nhất là nền văn hóa người hoa Người nam nào cũng muốn mình có đứa con trai Nếu bà vợ chính mà không cho mình được đứa con trai đó Thì cái lòng tham ái sẽ xuất hiện Và đưa cái nền dân hóa bất công này cho phép và tán đồng Vì họ quan niệm rằng Không có đứa con trai là bắt hiếu Vì không có người nói giỏi tâm được Cho nên rất nhiều người nữ Lấy chồng chịu ảnh hưởng của nền dân hóa người Hoa Bị thiệt thòi và bất công ở trong nỗi khổ và niềm đau, thì trở thành là phải chia sẻ chung người chồng của mình với một người khác, tài sản của cải vật chất đều là những cái mà có thể làm cho con người rơi vào trạng thái là lòng tham không đáy, rồi bất chấp mọi thứ trở thành là cái người sống nô lệ, u dục vọng cho nên hậu quả rất là khó được. Mặc dù nêu ra chỉ có ba loại như thế, ta phải hiểu rất rõ là bất cứ mỗi cái nhu cầu nào dẫn đến cái tình trạng quy phạm luật pháp mà ngược lại về đời sống đạo đức đều được xem là lòng tham thì người phật tử cần phải lợi trừ và chuyển hóa thế vào đó thì kinh này dạy chúng ta ba hành động thứ nhất là cái tâm buông xả đối với người tu thì xả tính dục còn đối với người tại gia đó là xả các đối tượng phi pháp ở trong hưởng thụ tính dục thứ hai là phát tâm bố thí Ta xả bỏ sâu tài sản để làm các việc nghĩa Để chia sẻ nỗi khổ điềm đau trong cuộc đời Và thứ ba là giúp đời Tức là ta làm các hành động lễ hành và động sự Để cho mọi người được hạnh phúc và thăng hoa tiến hóa nhiều hơn điều thiện thứ hai của tâm ý là không sân Bao gồm là không nên thể hiện động cơ thái độ dụng ý móng tâm hại người hoặc là trù ẻo cho người đó chết hoặc là thể hiện các hành động bực tức như là ta đập cửa xô cửa nói những lời với ngữ điệu rất là hàng học hay là ta khạc nhổ nước miếng ta dẫm đạp và lên hình tượng một con người hay là ta làm hình nộm rồi đốt bắn đập chửi bế vân vân hoặc là ta chất thâm nghĩ gọi là day gíu trong tâm không ai biết đến Cũng đều được xem là tâm sân Mà hậu quả của nó là thiêu đốt chúng ta nhiều nhất Cho đến lúc nào mà mình còn giữ các hình ảnh Và cái động thái trả thù do không tùy hỷ Do vì làm ích kỷ Hay là do quyền lệ Hay là ghét bỏ vân vân Thì ta vẫn còn là nạn nhân của đối khổ về niềm đạo Còn đối tượng bị chúng ta Ghét bỏ đến chưa chắc đã cảm nhận nỗi khổ như chính ta đang làm do đó giữ lòng thân là biến mình trở thành kẻ vô minh chuyển hóa được cái tâm này bằng hành động nuôi lớn hạt giống của từ hỷ và từ bi thì ta sẽ vượt qua được và ta trở thành một con người rất là độ lượng ở trong đời tâm thứ ba là tâm vô hại Tức là ta phải thấy rất rõ là cái nhu cầu của sự đồng tồn cùng tồn tại là nhu cầu không thể thiếu để tạo ra sự cân bằng hệ sinh thái giữa con người, các loài động vật và môi trường nói chung. Từ đó ta tạo ra một cái ý niệm về bình đẳng quyền được sống để ta không khởi lên bất cứ một ý niệm nào về sự tổn hại mạng sống của người khác. Rồi sau đó ta ứng dụng ở mức độ đơn giản và phổ thông hơn Là không làm tổn hại quyền lợi, tài sản, danh dự, phẩm hạnh, đạo đức của người khác Ai làm được như thế thì được gọi là tạo ra chất liệu an lạc và không sợ hãi con người Thì đó là ba điều làm về tâm thức Sau khi phân tích một cách khái quát về mười điều lành như vừa điêu, thì ngài xá lợi phất tiếp tục khuyên uh, tất cả các hành giả xuất gia là um, cần phải uh, loại trừ cái tà kiến. Mặc dầu đó không được liệt vào con số 10 nhưng nó vẫn là một trong những thái độ nhận thức sai lầm rất nguy hại, và có thể ảnh hưởng đến bản chất và hạnh phúc của mình, của sọ nói chung. Và theo ngài đó tà kiến bao gồm những cái niềm tin cho rằng là không có kết quả đạo đức và giá trị trong vấn đề từ thiện báo thế nói chung không có quả của nghiệp diễn ra trong ba đời quá khứ hiện tại và vị lai không có ăn nghĩa về cuộc đời đối với cha mẹ đối với những người thân đã thi ân bất cầu quán bắt cầu báo cũng không hề có đạo đức của người tung và không có những bậc xuất gia chân chính hoặc là tin rằng không hề có loại hình chúng sinh hóa sanh. Tức là từ một chủng loại này dưới những điều kiện khí hậu môi trường sinh thái tạo ra một chủng loại khác. Thì ai có những quan niệm như vừa nêu được xem là đang sống ở trong tà kiến. Và đây chính là cái rất là nguy hại. Được xem là vô minh mà tất cả người Phật tử cần phải chuyển hóa. Thì mới có thể tu tập một cái có kết quả. Cuối cùng, Thì Ngài còn dạy chúng ta, Là hãy tu tập chuyển hóa, Đối với tất cả sáu trần cảnh, Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Nếu ta bỏ đi pháp, Thì nó còn lại là năm. Ở trong đề thi trắc nghiệm của Sa Di và Thức Soa đó, Thì nó có hai câu liên hệ đến cái khái niệm này. Thứ nhất, lục tật là gì? phần lớn các giới tử trả lời sai. trả lời đó là sắc thanh hương vị xuất pháp. cho vì đó lục tật trong uh, thuộc ở Phật học á, là mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, các giác quan của mình mà. còn đối tượng trần cảnh là nó tồn tại một cách khách quan, nó là trung tính về đạo đức, không thể nói là nó tốt hay nó xấu. còn việc tiếp nhận xử lý của chúng ta như thế nào? nó dẫn đến cái tốt và xấu về luật pháp và về đạo đức nói chung cho nên chuyển hóa lục tặc là làm chủ các giác quan không nắm giữ tướng chung tướng riêng khi mắt nhìn thấy màu sắc tai nghe các âm thanh mũi ngửi các mùi lưỡi nếm các vị thân xúc trạm các vật và ý thức tưởng tượng tạo ra các ý niệm nói chung và câu thứ hai đó ngũ dục là gì thì trong đó chúng tôi đưa ra một cái bảy Là nổi đam mê về Tài sắc Danh thực Thùy Cái vậy thứ hai Là nổi hưởng thụ về Sắc Thinh Thương Dị súc Một số câu hỏi sai Trả lời sai đó Là chọn Câu một Một số chọn câu hai Cả hai đều sai Nổi đam mê về cái này Thì không phải là ngũ dục Nó là lòng tham á, Còn ngũ dục Thì nó bao gồm theo truyền thống Nam Tông là sắc thanh hương vị súc Còn theo truyền thống Bắc Tông là tài sắc danh thực thùy Còn đam mê về cái đó hay là loại bỏ nó là một thái độ ứng xử về bản chất của vũ dục Chứ không phải là bản thân của vũ dục Cho nên đọc câu hỏi mà không kỹ Nó dẫn đến tình trạng trả lời sai Mà mỗi thí sinh nó chỉ được quyền là trả lời câu hỏi đó trong vòng 30 giây đọc là hết hai 20 giây chứ có 10 giây suy nghĩ thôi Do đó phải hiểu bài thì mới có thể làm được còn ngồi chờ bạn mình nhắc là có nước Giro điều cuối cùng tôn giả dạ, sẽ là pháp dạy là đối với các nhu ý phẩm như là thực phẩm sàn tọ áo quần dược phẩm thì những người xuất gia chân chính cũng nên uh, sử dụng nó một cách khôn ngoan. việc sử dụng nào làm tăng trưởng điều thiện Và giảm đi điều ác Thì được kích lệ Còn tăng trưởng điều ác Giảm đi điều thiện Thì nên xa lánh Và sau cùng Mở rộng thêm Thì Ngài còn khẳng định một điều rất hay Ở làng xã nào Thị trấn nào Đô thị nào Quốc độ nào Mà làm tăng ác giảm thiện Thì ta cũng phải bỏ mà ra đi Đừng nên luyến tiết vào ta Có được đặc quyền đặc lệ Cỡ nào đi nữa Ta cũng không mà đây là một cái tiêu chí nói về cái tính giá trị của môi trường ảnh hưởng đến đời sống đạo đức của một con người ở một mức độ khá nghiêm trọng. Như vậy, môi trường tốt được định nghĩa là nơi mà sự có mặt của chúng ta ở đó, đó sẽ làm cho mình có đủ thượng duyên để thăng tiến trên con đường đạo đức, tâm linh, hạnh phúc và phát triển một cách bền vững. Còn chỗ nào dầu nó có vẻ là thuận lệ nhưng mà nó, nó đi ngược lại những điều về điều thì vẫn được xem là nghịch cảnh nói chung nói tóm lại mười điều thiện ở trong bản kinh này có phần khác và phong phú hơn mười điều thiện ở trong truyền thống văn học của kinh Tạng bằng chữ Hán tuy nhiên nó có thể hỗ trợ bổ sung để làm cho chúng ta so sánh một cách là cặn kẽ hơn và có giá trị hơn về rồi thì chúng tôi đã trình bày một cách rất là khái quát về mười điều thiện trong kinh một trăm mười bốn bây giờ chúng ta dành một cái thời gian để trả lời những thắc mắc về đề tài xin quý vị có thể nêu câu hỏi
1: mọi người có thể nêu
0: bất cứ câu hỏi gì liên hệ đến phật pháp nói chung ở trong diễn đàn có không không có câu hỏi hả học bài kinh này là cách thức ta ôn lại mười điều đạo đức của người con phật nói chung một số trường phái của phật giáo đại thừa đó có khích lệ và truyền giới về người điều lành này cho người phật tử thay gia chúng tôi cho rằng đó là một sáng tạo rất hay và có ý nghĩa bác quan trai trong thời đại ngày nay đó nó đã dần dà mất đi cái xuất thuyết phục bởi vì nó là một cái phương tiện Để giúp cho những người nào có cái ý quyền xuất gia đó Có thể xuất gia thử trong vòng 24 giờ đồng hồ Thực tập một số cái giới phẩm của người xuất gia Xem là nó có hợp với tâm tánh của mình Để sau này phát triển một cách lâu dài Dần già rồi đó nên người ta lại hiểu một cách nôm na hơn Đi thọ tám giới là để có được phước báo và hạnh phúc trong hiểu đó là một cái thiềm thang Để chuẩn bị trở thành người xuất gia Do đó ta cần Mở thêm những cái khóa tu khác Ngoài bác quan trai giới Như vừa điêu là để phục vụ cho những người muốn tu Thì ta có những cái khóa tu Chẳng hạn như tại chùa Phổ Quang Khóa tu một ngày ăn lạc từ giữ ra trước đây là hai tuần chủ nhật một lần. Bây giờ là mỗi tuần chủ nhật để cho các Phật tử có thể trở về. Còn chùa Hồng Pháp thì có khóa tu Phật thất hai tháng một lần, mỗi lần là 7 ngày. Và bây giờ cái mô hình này đã được nhân rộng không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Và nhiều nơi còn có những cái khóa tu thiền, khóa tu về mặt tông và nhiều cái khóa tu khác tôi rằng là những khóa tu như thế nó rất là có ý nghĩa và ta cũng nên bên cạnh việc truyền giới thập thiện nên có khóa tu về thập thiện là để ta ôn lại mặc dầu khi giữ thập thiện là ta giữ suốt đời cho nên việc mà truyền giới thập thiện trong khóa tu thập thiện đó chỉ là mang tính cách ôn lại cho chúng ta nhớ một cách kỹ hơn rồi phân tích ứng dụng trong những cái tình huống để cho việc sống của chúng ta đó nó thật sự là đi vào trong quỹ đạo của ăn vui và hạnh phúc ờ, chúng tôi xin đọc một câu hỏi bản thân chúng tôi lúc nào cũng rất ham học và ham nghe phật pháp nhưng có một điều là hay quên không biết quá khứ tôi đã tạo nhân nghiệp gì mà hiện tại học lâu nhớ mà lại mau quên mong thầy cho một lời khuyên thứ hai là trong hành thì dưỡng ngồi thiền một giờ và nghe pháp một giờ thì cái nào giống và khác có lợi ích ra làm sao? Trước nhất là nói về vấn đề nghe pháp và ngồi thiền đó thì cái giá trị trị liệu về tâm thức đó, là khác nhau. Nghe pháp là để mở mang trí tuệ, xây dựng một nhận thức đứng đắn một niềm tin có khoa học về nhân quả, về năng lực của bản thân, về đời sống đạo đức ở hiện tại và trong tương lai để ta sống một cách chuẩn mực. Mỗi khi hành động gì được thực hiện rồi ta không có những nỗi nói tiếng về sau này, vì nó luôn luôn đi theo quỹ đạo chân chính. Nghe một giờ pháp thoại đó, thì bên cạnh những kiến thức như vừa nêu ta có những mê tính gì đoan nó sẽ dần dà được khắc phục tâm của mình cũng được nhẹ nhàng thư thái nhưng thỉnh thoảng đó, nhiều bài pháp nó cao quá sử dụng ngôn từ chuyên môn á thỉnh thoảng quý vị có thể là bị căng thần kinh có người than thầy nhật từ giảng nghe buồn ngủ quá hoặc là nghe nhức đầu quá vì dùng từ chuyên môn nhiều quá đó nhưng mà chúng tôi dám cao nông quý vị nếu quý vị nghe đến buổi thứ bảy anh hết à nó quen á Uh, nghe cái cái gu buồn ngủ riết rồi nó cũng quen <cười> cái gì cũng vậy nó là một thói quen nè tiềm tiếng do đó là mặc dầu ta có cảm giác là nghe pháp nó có vẻ hê mỏi bạc nhưng nếu ta biết sử dụng sáu phút ngồi tỉnh tọ hít thở thật là sâu nhẹ nhàng thư thái và để cho tâm không bị dướng bận về công việc gia đình làm ăn cái áp lực, sự căng thẳng, thì một giờ nghe pháp đó nó cũng có cái giá trị thư lắng, tĩnh tại rất là lớn. Mặc dầu nó không được trọn vẹn như là một tiếng hòa thiệp. Giá trị thứ ba của việc nghe pháp đó là ta sẽ có được một cái phán đoán trực quan mạnh hơn. Vì nội dung của mỗi bài pháp là những dưỡng chất về đạo đức và tâm linh. Ta nghe nhiều đó, mở mang kiến thức rất là rộng. Những bế tắc trước đây ta có trong cuộc đời đó, có thể là mình không tìm ra được một giải pháp thích hợp, rồi làm lằn mò tỉnh thoảng nó cũng ra một cách trùng lập thôi. Nhưng bây giờ khi có được giáo pháp nghe hiểu, thì cái ứng xử bằng trực quan của chúng ta sẽ nhạy bén hơn, mà kết quả tốt đó, nó đảm bảo được nhiều hơn là trước khi chúng ta chưa có được cái cơ hội nghe pháp. Còn đối với một cái giờ ngồi thiền đó, Thì ta biết rằng là mục đích của nó là làm cho tâm của mình được lắng dịu. Có bốn cái cấp thiền quán mà mình có thể sử dụng mà bản kinh này được lập đi lập lại đến cả hàng trăm lần. Chứ tôi xin nói một cách ứng dụng thôi. Ta không cần phải là cái người chứng được cấp thiền thứ nhất. Ta vẫn có thể thực tập được cái thiền thứ nhất. Mà nội dung định nghĩa của nó là ly sanh hỷ lạc. Vì vậy khi mà ngồi thiền một tiếng á ta nêu ra cái tiêu chí là ly gồm có ba đối tượng. Thứ nhất là ly tính dục. Đối với người xuất gia là ly tính dục một cách trọn vẹn. Còn đối với người tại gia thì trong suốt thời gian ngồi thiền hoặc là những cái ngày mà ta tu tập á ta chuyển hóa cái thói quen đó. Thì ta vẫn có được cái an lạc hạnh phúc nội tại sâu lắng. Và do vậy dầu ở một mình hay là độc tăng ta vẫn không bị cô cô đơn hoặc là các hành giả có thể sử dụng cái phương pháp thiền thứ hai là định sanh thủy lạc và cái trọng tâm của phương pháp này đó đó là chuyển hóa thói quen sử dụng dán tâm lên đối tượng và giữ tâm trên đối tượng một cách lâu dài mà thuật ngữ gọi là tầm và tứ đó thì trong cái thiền thứ hai là không còn để cho tầm và tứ không giới chúng ta nữa tức là tính điều kiện để dẫn đến sự an tịnh của tâm không còn là cái sự hỗ trợ cần thiết nữa mà để cho tâm mình nó thư lắng nhẹ nhàng không có một cái gì uh, can thiệp vào bên trong như vậy trong mức độ thiền thứ hai này ta không còn sử dụng các phương tiện ví dụ như là hình ảnh Phật hào quang Phật danh hiệu Phật câu thần chú hay là điểm hơi thở hay là quán thân bất tịnh quán pháp vô thường là quán pháp vô ngã v.v Và mức độ tập trung như thế Nó tương đối là cao hơn Và tương tự Nó còn có nhiều phương pháp thiền quán khác Mà hành giả sử dụng đúng Đều có cái chất liệu là Phóng thích những căng thẳng Và giải phóng những nỗi khổ điềm đau Nói chung Như vậy nói tóm lại là Sự giống nhau của Một giờ ngồi thiền và Một giờ gây pháp ở chỗ Là ta thư vấn được tâm thức Giải phóng được những căng thẳng Thiền có thể phát sinh được trí tuệ Và nghe Pháp nếu nội dung đó là chân chính Và có giá trị ứng dụng Ta cũng có thể phát sinh được trí tuệ và Phật học Hai loại trí tuệ này nó có phần là khác nhau Nhưng ngồi thì để có được trí tuệ Thì nó lâu hơn là nghe Pháp để có được trí tuệ Một người Pháp sư có kinh nghiệm đó chỉ cần tư giãn nội dung trong vòng một tiếng là ta học được biết bao nhiêu điều hay và kiến thức đó sẽ làm chúng ta không rơi vào những cái cạm bậy xấu trong cuộc đời còn ngồi thì để phát quan được trí tuệ đó để đòi hỏi đến cả vài chục năm thì khá hơn là vài năm nhanh hơn nữa là vài tháng do đó sự khác nhau chỗ là tính thời gian để đạt được cùng một giá trị và cái nào nó cũng quý cả còn nghe pháp để cho mình có kiến thức và sử dụng nó như là một cái phương tiện để tranh đua với nhau thì chẳng những ta chẳng được sự thư thái gì, ngược lại tăng thêm cái bản ngã. Như vậy sử dụng tính giá trị một cách đúng pháp trong tình huống của nghe pháp và ngồi thiền thì ta mới thật sự là có được lây lạc Còn đối với câu hỏi um, thứ nhất đó, là cái uh, tính hay quên học 10 thì nhớ một nạp vô đã khó mà quên thì nhanh thì nó liên hệ đến ba vấn đề thứ nhất là những cái giới hạn của uh, não bộ về cái cấu trúc nếp nhân của nó có người khi sinh ra cái cấu trúc này nó nếp nhân ít hơn nó không được rõ ràng mà mỗi nếp nhân ta tạm hiểu như là một cái kho để chứa dữ liệu kiến thức một về, về một lĩnh vực bây giờ cái nếp nhân nó nó không rõ ràng nó là cái chức năng của ký ức mà vốn các hành vi và nghề nghiệp chúng ta đã tạo trong nhiều cái quá khứ đó Mặc dù nó còn nằm nguyên nhưng nó không thể hiện được Cũng Giống như giờ trong phòng này nó có tất cả là hai chục cái đèn Cái đèn này đi cháy à, sáng là bởi vì con chuột Cái bóng tăng phô không bị hư, đường dây điện Rõ nếu như một trong những cái tố vừa điêu bị hư đó Thì cái đèn không phát quan được Thì lúc đó là điện vẫn hiện hữu ở trong không gian nhưng không trở thành là điện quan để chúng ta sử dụng phục vụ ánh sáng trong vấn đề học hay là làm việc thì các hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng từ kiến thức cho đến các hành vi nó không mất đi các nếp nhân về cái cấu trúc uh, sinh học của cơ thể đó nhiều và tốt sẽ làm cho kiếp nó được thể hiện một cách rất là rõ có người đọc qua cái gì là nhớ vanh phách từ đầu chí cuối từ chi tiết danh tính ngày giờ sự kiện tình huống diễn tiến Không quên, những người như thế nó cũng khổ lắm Thì cái chuyện khổ, chuyện đau, chuyện sầu, chuyện muộn diễn ra rồi Rồi nó chắc đóng bằng vô thức Nó cao hơn là núi Tô Di Nó dài hơn là giảng lý trường thành Nó sâu hơn là đáy biển đại dương Cho nên nhớ nhiều cũng là một cái cái vấn đề đấy Nhưng mà nhớ ít cũng là một cái vấn đề Mình muốn nhớ những cái cần nhớ Mà mình là không nhớ được có một ông già bị bệnh mất ngủ kinh niên tới bác sĩ bác sĩ cho cái tao thuốc rồi trong tao thuốc này nó có ghi mấy chữ là trước khi đi ngủ cụ nhớ hãy sử dụng cái phương pháp tự kỷ ám thị rằng là tôi ngủ ngon lành tôi ngủ ăn giấc sức khỏe tôi tốt và bình thường thì khoảng đến mười hai giờ khuya Ông ta cứ lây hoay, lục lội, đủ thứ hết chứ Nhớ là mình có một việc gì cần phải làm cái giờ này là mà không nhớ Ông ta lục lội cho đến là 6 giờ sáng Thì mất ngủ luôn <cười> Thì đó nó cũng là một vấn đề Còn nhà bác học Newton đó, Có một cái câu chuyện tiếu tiếu về ông Ông bị đản trí đó, Cái chức năng bộ nhớ nó có vấn đề mà Ông mãi mê vấn đề nghiên cứu lắm ở trong phòng thí nghiệm Vợ hiểu được cái tính đó cho nên không có trách rằng là người chồng của mình vô tình. Thì mỗi ngày đó, bà có thói quen là dọn lên một cái mâm cơm. Đến giờ mà thấy ông không ra thì không muốn làm phiền. Ăn một phân nữa, phân nữa để lại để dành cho ông. Khi nào ông ra thì ông cứ ăn. Ngày hôm đó bà đi xa, có một người khách đến. À, khách đến à, thì bà cũng làm y hệt như vậy và cũng như nói người khách như thế người khách chờ ông bạn của mình hoài không thấy ông ta ăn hết một phân nữa rồi đi về thì khoảng một giờ trưa đó newstone đi ra nhìn thấy mâm cơm còn là một phân nữa biết rằng là bây giờ có lẽ là mình mới vừa ăn xong hoàng hoàng này dành cho vợ mình cho nên vào đi ăn vào đi làm tiếp ông nói sau bữa nay mình mau đói bụng quá <cười> nó có nhiều vấn đề của cái việc mà trí giới kém đó thì theo phật giáo đó chia kém nó có một số nguyên nhân, nguyên nhân về sinh học như ta vừa phân tích. Nguyên nhân thứ hai đó là ta để cho những cái áp lực về một cái gì đó nó diễn ra quá nhiều và áp lực đó nó trở thành một cái nỗi ám ảnh và vết hằn, xung động diễn ra ở trên bộ não và do vậy các anh nâng lực ký ức của những nếp nhăn trên bộ não nó mặc dù có nhưng không phát huy được do đó muốn phục hồi được cái năng lực ký nhớ trong tình huống này Là ta phải giảm áp lực và giảm số lượng công việc Người làm mười việc cùng một lúc Thì trước sau gì cũng rơi vào tình trạng đảng trí và hãy quên Còn ta giảm đi công việc thì việc đâu ta nhớ đó rõ ràng hơn Cái thứ ba Là một cái vết thần tâm lý nào đó Gây một cái chấn động tâm thức nó trở thành một cái nỗi ám ảnh quá mạnh thì cũng có thể dẫn đến tình trạng là ta bị giảm ký ức. Cho nên việc thực tập ngồi thiền một tiếng đồng hồ hay là ngồi niệm Phật một tiếng đồng hồ mà không có bất kỳ một sự kỳ vọng nào dù là cái tốt thì tâm thức của chúng ta lúc đó là nó trở thành một cái trạng thái chân không. Ý thức được thư giãn trọn vẹn. Thì lúc đó đó cái năng lực ký ức sẽ được phục hồi. Cho nên ai bị trí nhớ giảm đó nếu không phải là bẩm sinh do cấu trúc của bộ não như vừa nêu trong tình thứ 1 thì việc thực tập ngồi thiền mỗi ngày một giờ có người hướng dẫn ký ức sẽ được tái hồi phục rất vặt điều thứ tư có những cái hỗ trợ để tăng cường ký ức về vấn đề thực phẩm đó người ta thường nói là ăn bí sợi thì bộ nhớ nó sẽ được gia tăng Hay là uống dầu cá nó cũng hỗ trợ cho ký ức Ở đây có bác sĩ Hằng không biết nói có đúng không (cười) Thì có một số các cái dược chất Được làm thành thuốc đó mà Có thể hỗ trợ cái bộ nhớ về phương diện ký ức Thì ta cũng có thể tăng cường bằng cái đó Thứ hai là chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc Cũng phải hết sức là thích hợp Thì ký ức và bộ nhớ chúng ta mới được đảm bảo Chứ đừng nghĩ đơn giản rằng là bây giờ cứ niệm Phật, cầu nguyện Phật ơi cho con có trí nhớ. Đọc con thần chú hồi hướng cho tôi có ký ức là siêu phàm. thì không bao giờ có nổi đâu. Không có chuyện mồ nhiệm ở trong nguyện, nguyện cầu như thế. Đâu. Tất cả đều là nhân quả cả. Một tình huống thi hữu có thể có. Đó là ta kêu bẩn về kiến thức quá. Ta hẹp hồi về à, những việc tốt quá. Là chỉ cần nói ra một lời có thể giúp cho biết bao nhiêu người mà ta lại ngậm miệng làm thinh cho nên ta bị rơi vào một cái quả chịu đựng là có kiến thức học đâu biết đó nhưng mà rồi đó, nó lại hay quên cho nên không sử dụng được để trả một cái quả báo mà ta đã làm đối với con người ở trong một giai đoạn quá khứ nào đó tình huống này là tình huống hiếm có nhưng vẫn hiện hữu ở trong cuộc đời còn hai câu hỏi còn lại thì chắc trả lời vắn tắt có một số tượng Phật, chẳng hạn như Phật Thích Ca, tay phải đưa lên về hướng phía trước, tay trái đặt lên gói, ý nghĩa hình tượng này là gì? <cười> ý nghĩa hình tượng các Đức Phật á, thì mỗi trường phái về nghệ thuật đó có một cái cách hiểu khác nhau. Có nơi thì giải thích cái bàn tay dơ lên như thế này á, là tượng trưng cho sự tiếp độ. Còn theo trường phái thiền đó, người ta làm cái hình ảnh đó, bàn tay đang cặp ở hoa sen để tượng trưng cho sự ấn chứng tâm truyền tâm từ cái điện tích là chỉ có ngày ca diếp hiểu được tôn quý của đức phật mỉm cười còn tất cả hội chúng đồng có mặt lúc đó ngơ ngác chẳng hiểu đức phật muốn nói cái gì vì ngày hôm đó đức phật lặng thinh chẳng nói một lời nào còn theo mặt tông á, thì mỗi một cái ấn tích của bàn tay vận chuyển theo cái hướng đông tây nam bắc thượng hạ đều có ý nghĩa của đó và bốn trường phái của phật giáo tệ tạng lý giải không có trường phái nào giống trường phái nào từ một động tác ấn tích mà một hành giả có thể hành trì cho nên ta đừng quá bận tâm về những cái đó cái biểu tượng mà mình có thể đặt ra biểu tượng của mình cũng được ví dụ trong đền văn hóa việt nam bà ta thế này được hiểu là cái niềm vui hân hoan không có một cái tâm hận giữ gì hết mình đưa lên giống như mình hòa với người khác mà không có gì giấu giếm hết người ta hiểu trong cái tình huống này bàn tay đức phật dơ lên là không có cái bí mật ở trong phật pháp tất cả những gì đức phật cần nói ngài nói hết mà ngài nói những cái rất là thiết thực như là những chiếc lá trên lòng bàn ta so với lái trong rừng mỗi một cái biểu tượng ta có thể lý giải miễn là nó có giá trị trong vấn đề tu tập và hành trì thì người ta quán tưởng trên cái giá trị đó thì tao ta vẫn có được những cái nội dung tích cực giống như nhau. Câu hỏi cuối cùng. Nếu như phóng sanh mà mua chim thì tạo nghiệp cho người bán phải không? Một thầy khác thì lại giải thích rằng cứ phóng sanh đi để giải thoát cho các loài động vật một kiếp. Như vậy xin thầy cho biết cái nào nên theo và cái nào là không nên khi nguyên ra nguồn gốc của một sự kiện đó là điều mà đức phật khuyên chúng ta không nên làm ví dụ chúng ta nói là con gà có trước hay là cái trứng có trước có cái trứng mới xanh ra con gà con có con gà mẹ mới để ra cái trứng như vậy tính trước sau trong vấn đề trứng và con gà lệ thuộc vào cái hệ quy chiếu về thời gian ví dụ ta mua con gà mẹ về và một tháng sau nó hai mấy ngày ấp, sau ra con gà con thì như vậy trong tình huống này tôi nói là con gà mẹ có trước cái trứng có sao? rồi con gà con đó đó, dài ngày sau ta có thể nói là nó có từ cái trứng gà, hay là ngay cái phút nó có mặt ta có thể nói như vậy tính thời gian có thể cho phép ta xác định được hệ quy chiếu về trước và sau. còn đối với cái tình trạng là do có người bán các loài động vật mới có người mua để phóng sanh do có người bắt cho nên mới có người mua để bán do có người bán cho nên mới có người mua ta cứ lý luận như thế thì nó sẽ không bao giờ đi đến đâu giải quyết được vấn đề gì vấn đề còn lại là hệ quy chiếu ngay trong tình huống mà động tác mua và phóng sanh được diễn ra ví dụ quý vị tình cờ đến chùa vĩnh nghiêm lại phật ra thấy một phật tử nào đó hay là một cái người nào đó đang bán một lồng chim và yêu cầu cô ơi anh ơi mua chim phóng sanh đi phước báo nhiều lắm nếu ta có lòng tự bi và có tiền ta mua liền thả tại chỗ vì ta rất quý trong sự sống và mong cho các loài được thả này kiếp sau không còn là các loài uh, chim lòng cá chậu nữa để sống được trong thế giới tự do thì cái động cát đó và cái động cơ đó tạo ra một cái phước quả rất lớn còn người nào lợi dụng cái lòng thương của người phóng xanh Để giăng bắt hoặc là để đặt hàng cho người ta giăng bắt thì người đó bị nghiệp đó Như vậy trong một hành động người có động cơ tốt thì trở thành là quả phúc Người có động cơ tiêu cực thì trở thành là cái quả tội Cho nên ta đừng nên bận tâm về vấn đề tính có trước sau Mà ngay trong tình huống giúp đỡ như thế là cần thiết hay không thì ta nên làm Như vậy là phóng sanh không chỉ đơn thuần là giải phóng một loài động vật nào đó trong màu kiếp nó có thể giải phóng thêm nhiều kiếp sau Nếu ta có được cái năng lực quán tưởng Trong lúc ta thực hiện cái hành vi phóng sanh này Và linh nhớ là đừng có chờ tụng kinh xong rồi mới phóng sanh Tụng kinh xong rồi rất nhiều con ngắt ngưỡng mà chết người ta đè đầu kể cổ trong cái lòng quá nhỏ quá chặt Cho nên thấy ở đâu mua liền phóng sanh ở đó Và khi phóng sanh là đừng đặt hàng Đặt hàng nghĩa là xúi dụng người ta Làm cái công việc là dân bẫy để bắt bắt xong rồi bán cho mình thì về cái phước nó chẳng có nhiều thì bây giờ thì người ta có thói quen là phóng xanh cá thì cái con cá sống dài nhất là cá lóc á mấy con cá đó đó có thể để không có nước ba tiếng đồng hồ cũng không chết bây giờ làm cho người ta phải nuôi cái đó thật là nhiều để bán cho những người phóng sanh cái người nuôi bán cho phóng xanh thì người đó thì có vấn đề còn người mua thì vẫn tốt cho nên trong một vấn đề tốt và xấu lẫn lộn người khôn ngoan thì chọn cái tốt còn người thiếu khôn ngoan thì chọn cái xấu không nhờ giải chịu là lẽ hiện